0: Guten Abend, ich begrüße Sie zu SWR aktuell. Rettungskräfte haben nach dem Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet noch Überlebende aus den Trümmern geborgen. Unter anderem ein wenige Monate altes Baby und eine 88-Jährige, an deren Rettung rheinland-pfälzische Einsatzkräfte beteiligt waren. Gut 140 Stunden nach dem Unglück mit mittlerweile mehr als 30.000 Toten, ein kleines Wunder.
1: Einsatz mitten in der Nacht in den Trümmern von Kirikan. Eigentlich bleiben nur drei Tage nach einem Erdbeben, um noch Überlebende zu finden. Fast doppelt so lange lag eine 88-jährige Frau verschüttet. Das THW Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland rettete sie. Leider gibt es keine Bilder von der Aktion. Sanitäter Bernd Stockhorst versorgte die verletzte und stark unterkühlte Frau.
2: Es ist ein Wunder. Die Dame hat unglaubliches Glück gehabt. Die lokalen Kräfte hatten einen Trümmerkegel schon abgegraben. Sodass dann erst das, muss man sagen, per Zufall herausgekommen ist. Und Gott sei Dank jemand die Schreie gehört hat. Und dann wir mit hinzugezogen wurden, sodass wir da in Kombination agieren konnten. Und die Person halt tatsächlich retten konnten.
1: Vier Stunden versuchten die Helferinnen und Helfer, an die verschüttete 88-Jährige heranzukommen. Mit einem Spezialgerät drückten sie die Trümmerteile auseinander, berichtet der THW-Einsatzleiter aus Bad A. ahrweiler am Morgen danach. Die Person war unter Trümmern verschüttet, sie war eingeklemmt. Das hieß also für uns, zusammen mit den lokalen Kräften hier die Trümmer zu beseitigen und dann halt die Person dort retten zu können. Viele solcher Einsätze wird es für das THW hier nicht mehr geben. Denn für morgen ist bereits die Rückreise geplant. Für alle 50 Helferinnen und Helfer geht es dann wieder heim nach Deutschland.
0: Bei der Oberbürgermeisterwahl in Mainz setzten sich der parteilose Nino Hase und Christian Viering von den Grünen durch. Sie treten am 5. März zu einer Stichwahl an. Zur Wahl heute standen insgesamt sieben Kandidatinnen und Kandidaten in Mainz waren 160.000 Menschen wahlberechtigt. Das Interesse war groß. In einigen Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen. Dazu haben sich rund 30 Prozent der Wahlberechtigten für die Briefwahl entschieden. Olaf Lemke live in Mainz. Wie ist der aktuelle Stand der Auszählungen?
2: Also, es sind nur noch drei, vier Stimmbezirke, die ausgezählt werden. Also an dem Ergebnis, das wir jetzt haben, wird sich nichts mehr groß ändern. Und äh, das ist ziemlich eindeutig. Das hier ist der Abend des Nino Hase. Der hat ähm, 40 Prozent der Stimmen geholt äh, und damit klarer Sieger in diesem ersten äh, Wahlgang. Ähm, er ist ja schon 2019 als parteiloser Kandidat angetreten, hat es damals in die Stichwahl gegen Michael Ebling geschafft und dann auch da ein respektables Ergebnis. Und jetzt also mit 40 Prozent die Nummer 1 in der Stichwahl, die Nummer zwei mit schon deutlichem Abstand, muss man sagen, rund 22 Prozent. Christian Fehring von den Grünen, der hat es also in die Stichwahl geschafft und wird sich entsprechend freuen. Guckt aber sicherlich auch mit einem gewissen Magengrummeln auf den Abstand zu Nino Hase von über 20 Prozent. Das werden also ganz spannende und anstrengende drei Wochen für Christian Fehring, diesen Abstand aufzuholen. Ganz klar ist, die SPD schafft es nicht in die Stichwahl. Wie
0: bitter ist das für die Partei in Mainz?
2: Also ich würde sagen, das ist ein Desaster für die SPD hier in Mainz. Ähm, die Prozentzahl von rund 14, 13, 14 Prozent von Mareike von Jungfeld, das ist, ist sehr, sehr wenig für SPD-Verhältnisse. Über 70 Jahre war das, war das Rathaus hier in Mainz in SPD-Hand und jetzt also dieses deutliche Schei Scheitern. Ähm, das ist der Preis, den die SPD dafür zahlt, dass... Äh, Michael Ebling äh, ins Innenministerium gewechselt ist, also eine andere Karriereoption gewählt hat. Ähm, dass es schwer werden würde, war abzusehen, aber dass es derart schlecht ist, da muss man sagen, Mareike von Jungfeld hat hier im Wahlkampf überhaupt nicht überzeugt. Vielen Dank, Olaf Lemke live aus Mainz.
0: Auch in Kaiserslautern wurde gewählt. Die amtierende Bürgermeisterin Beate Kimmel von der SPD und die bisherige Beigeordnete Anja Pfeiffer von der CDU gehen in die Stichwahl. Amtsinhaber Klaus Weichel von der SPD trat aus Altersgründen nicht mehr an. Die Wahlbeteiligung hält sich scheinbar in Grenzen. Insgesamt stellten sich sieben Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Wer Oberbürgermeisterin von Kaiserslautern wird, das entscheidet sich am 26. Februar. Luca Schulz ist live im Rathaus in Kaiserslautern. Luca, wie sind die Reaktionen auf das Ergebnis heute?
3: Ja, natürlich große Freude bei der SPD und bei der CDU. Ähm, Beate Kimmel ähm, hat sich durchgesetzt und auch Frau Pfeiffer. Und dementsprechend groß war auch die Freude. Ich konnte jetzt eben gerade noch mit Frau Kimmel auch sprechen. Sie ist natürlich sehr erleichtert, ähm, wurde viel umarmt von ihren Freunden, von ihrer Familie, aber natürlich auch ähm, ja, von ihren ähm, Kollegen. Ähm, ähnlich sieht es bei Frau Pfeiffer aus. Ähm, beide haben mir gesagt, dass sie auch jetzt weiter Gas geben werden in der Stichwahl, die ja in zwei Wochen dann äh, an den Start geht. Aber auch die anderen Kandidierenden, äh, mit denen konnte ich kurz sprechen, da ist natürlich die Enttäuschung dementsprechend groß. Man muss ja auch sagen, zu Recht, weil die Wahl war wirklich sehr knapp, vor allem Herr Wiesemann und auch Herr Kürwitz waren ja... Lagen ja auch recht gut da teilweise, teilweise sogar vor der CDU zwischenzeitlich. Dementsprechend groß ist da eben auch die Enttäuschung. Aber auch die Kandidaten von den kleineren Parteien, mit denen ich auch kurz gesprochen habe, waren recht enttäuscht. Also die hatten sich mehr erhofft auf jeden Fall.
0: Die SPD ist vorne in Kaiserslautern. Wie wichtig ist das Ergebnis für die lauterer SPD?
3: Auf jeden Fall sehr wichtig. Kaiserslautern ist eine Region, in der die SPD sehr stark ist. Und das äh, merkt man ja auch daran, dass Oberbürgermeister Klaus Weichel schon ja, 16 Jahren im Amt ist. Und dementsprechend groß ist natürlich auch die Freude, dass die SPD jetzt wieder in die Stichwahl geht hier.
0: Vielen Dank, Lukas Schulz, live aus Kaiserslautern. Zum Fußball. Die Serie ist gerissen. Nach zuletzt fünf Siegen in Folge und Tabellenplatz 4 hat der erste FC Kaiserslautern am Nachmittag sein Auswärtsspiel beim FC St. Pauli mit 0 zu 1 verloren. In der Tabelle rutscht
4: der FCK um einen Platz nach hinten und ist jetzt Fünfter. Knapp 30.000 im Stadion am Milan-Tor, rund 3.500 davon in Rot und Weiß. Der FCK bekommt aber gegen den in braun gekleideten FC St. Pauli lange keinen Zugriff aufs Spiel. St. Pauli ist besser in Hälfte 1, der FCK im Glück. Trainer Dirk Schuster nach 45 Minuten absolut nicht zufrieden. Zweiter Durchgang, lange passiert nichts, dann das. 72. Minute Conor McKelvey mit der zu diesem Zeitpunkt hochverdienten Führung der Hamburger. Die ist allerdings auch gleichbedeutend mit einem Weckruf für den FCK. Jetzt spielt Kaiserslautern plötzlich zielstrebig nach vorne und hat deshalb auch seine Möglichkeiten. Beuth vergibt den Ausgleich in aussichtsreicher Position. Am Ende ist es dann fast ein Spiel auf ein Tor. Doch Kaiserslautern bleibt in Hamburg heute glücklos und verliert deshalb erstmals seit dem 16. Oktober 2022 wieder ein Zweitligaspiel. Mainz, wie es trifft und lacht. Eine kleine Fastnachtsparty im
0: Stadion hat der FSV Mainz 05 in der Bundesliga gestern seinen Fans beschert. Durch den 3:1 heimsieg gegen den FC Augsburg. Und für die gute Stimmung sorgte vor allem ein 05er.
4: Jason Lee hatte gestern Nachmittag bei Mainz 05 den Hut auf. Der Südkoreaner sorgte im dritten Liga-Heimspiel in Folge für die 1-0-Führung. Sein Tor nach 20 Minuten, der Grundstein für den Sieg im närrischen Sondertrikot.
2: Lee ist ein sehr besonderer Spieler, ein besonderer Mensch auch für die Mannschaft. Er tut uns richtig gut und wenn er am Platz steht, er spult Meter für Meter ab und macht jetzt
4: Tore um Tore auch noch in dieser Saison. Für das nächste Tor sorgte dann Karim Onisivo selbst. Mainz blieb über die gesamte Partie die bessere Mannschaft und auch Augsburgs einziger Treffer durch den mirovic elfmeter brachte die 0:5er nicht aus der Ruhe. Am allerwenigsten Jessung Lee, der Angreifer auch beim 3:1 körperlich robuster und gedankenschneller als die Augsburger. Trainer Bo Svensson wird es recht sein, dass sein Mann mit Hut gestern auf dem Platz und in der Kurve den Ton angab.
0: Die Ringer des ASV Mainz 88 sind erstmals seit zehn Jahren wieder deutscher Mannschaftsmeister. Im Finalrückkampf gestern Abend in Stuttgart feierten die Rheinhessen einen 14 zu 13 erfolg über den ASV Schorndorf. Zur Pause hatte noch Schorndorf in Führung gelegen. Die 88 er holten damit ihren insgesamt vierten Meistertitel. Unbeschreiblich, unbeschreiblich. Das erste Mal mit ASV Mainz nach, nach den goldenen zehn Jahren. 2012, 2013 war das letzte Mal. Jetzt wieder hier wieder Geschichte geschrieben. Und ist einfach nur glücklich drüber. Wir haben
3: ähm, mit Team Spirit und dem Quinschen Glück. Ich glaube, das Ding wieder gedreht. Parallel zum letzten Jahr sind ähm, klar zu sehen. Äh, never, never, never give up.
0: Mainz, wie es singt und lacht, das Programm für die Fernsehsitzung Mainz bleibt Mainz steht fest, am Freitag um 20.15 Uhr im Ersten. Mit Publikum wie vor Corona. Auf der Bühne werden sein Lars Reichow mit seinen Fassnachtsthemen im Elften, Florian Sitte als Merkel im Ruhestand und Johannes Bersch als Moguntia. In Trier war gestern der Auftakt des Rosa-Karneval, organisiert vom queeren Zentrum Schmitz. Das diesjährige Motto war schon 2020 verkündet worden, bei der letzten Rosa-Sitzung dort vor Corona. Jetzt, drei Jahre später, kam es in der komplett ausverkauften Trierer Messehalle dann endlich zum Zug.
5: Pompös, so das Motto. Prunk und Pracht sind Programm. Die Messeparkhalle in Trier hat sich in einen glamourösen Palast verwandelt. Die queere Karnevalssitzung ist mit den Jahren immer größer geworden.
2: Großen Applaus für die
3: sieben
5: Tanten, bitte schön. Oh, oh, guckt sie an. Die Begrüßung ist beim Rosa-Karneval etwas anders.
2: Oh, anstatt Hilau. Wie rufen wir hier?
1: Ein Treff ist hier.
5: Die Politisch-Rät darf nicht fehlen. Klaas Michel als Uschi von der Leyen schont auch dieses Mal niemanden in der Politik.
0: Fortschrittskoalition, so die Parteien die Ampel. Schon nach einem Jahr ist es nur
1: gehabt.
5: Zum ersten Mal dabei die Kaisergarde. Ein Tanzverein aus Trier, der sich in der Corona-Zeit gegründet hat. Der royale Besuch gibt sich die Klinke in die Hand. Auch das Stadtprinzenpaar Bianca und Michael macht eine Stippvisite. Die Rosa Garde als krönender Abschluss. Beim Rosa-Karneval nimmt sich die queere Community prachtvoll selbst auf die Schippe. Und sie feiern nicht unter sich, sondern nehmen bei ihrem Fest alle mit.
0: Na dann, der Frühling kann kommen. Und damit zum Wetter und den Aussichten mit Claudia Kleinert.
6: Hallo und herzlich willkommen zum Wetter für Rheinland-Pfalz. Die nächsten Tage bestehen bessere Chancen auf etwas Sonnenschein. Heute blieb es ja meist ziemlich trüb, hängt damit zusammen, dass ein Hochdruckgebiet genau über uns liegt. Sie sehen, die Wolken machen meist einen großen Bogen um uns. Dieses Grau da, das sind eben tief hängende Wolken, Nebel und auch Hochnebelfelder. Bis Donnerstag hält das Hoch noch durch. Und die Temperaturen im Augenblick, die sind ziemlich normal für Februar. Heute in Trier 10,6 Grad. Es kann um diese Zeit, also jetzt Jetzt am 12.2. auch schon deutlich wärmer sein. 13,5 Grad waren es 1998, 1929, aber am 12. Februar minus 11,5 Grad. Auch das damals Höchsttemperatur. In der Nacht wird es wieder Nebelfelder geben, im Westerwald ist es trüb und die Temperaturen gehen zurück auf Werte von meist plus 2 bis minus 1 Grad. Morgen Vormittag starten wir mit Nebel, Hochnebelfeldern, etwas Sonne kann es schon geben, den Rhein entlang möglicherweise im Laufe des Nachmittags, lockert es dann besser auf und es sollte dann doch überall mal die Sonne rauskommen, wo es lange Zeit trüb bleibt. Da werden die Temperaturen auch gedämpft bleiben, sonst sind es meist 8 bis 12 Grad, eben im Dauergrau etwas darunter. Der Wind ist überwiegend schwach, kommt meist aus südöstlichen oder unterschiedlichen Richtungen. Und dann haben wir es mit zwei Tagen zu tun, an denen sich der Nebel doch dann im Laufe des Vormittags rasch auflösen sollte. Die Sonne ist häufiger dabei, 8 bis 12 Grad, Donnerstag nach sonnigem Start, ein Tief mit Schauern.
0: Danke Claudia, hier kommt jetzt die Tagesschau und danach gibt es dann die schwäbische Fasnet live aus Donsdorf. Tschüss.